0: Fajnie, że mogliśmy modlić się tutaj o narody i o Ukrainę. Wiecie, naprawdę naprawdę każdy Bóg, każdy naród powołał jako suwerena. I każdy powinien mieć wolność w rozwijaniu się. Czy mu to dobrze idzie, czy nie. Nie powinien być najeżdżany E, najeżdżany, zajmowany, e, e, to jest wyobraź sobie, że ktoś wchodzi do Twojego mieszkania i, i mówi Ci, jak masz żyć. I on po prostu chce zarządzać Twoim budżetem, Twoim czasem, Twoją energią. Nie pozwoliłbyś na to. Prawda? No, i, 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 jeśli ma, masz rodzinę, nie, nie pozwoliłbyś na to. Prawda? Czy to jest prawda? Amen. Ka- I każdy, każdy naród ma wolność do tego, żeby żyć i rozwijać się. I wojna jest okropną rzeczą. Okropną. okropną. Dlatego powinniśmy modlić się o pokój. O pokój. Halleluja. I Bóg ma jakieś rozwiązanie e, dla tej y, sy- sytuacji, która jest. Ja pamiętam, jak studiowałem, zanim zacznę, w zasadzie kończyłem studia swoje, <tuszy> Teologiczne. I tam studiowaliśmy i byliśmy w takiej grupie niewielkiej, około 120 pastorów z różnych, w zasadzie to byli pastorzy z ruchu Słowo, słowo Życia. I było dużo z Ukrainy pastorów i też z Rosji, bo jest dużo kościołów założonych przez Słowo Życia z Upsali w Ukrainie i w Rosji. I ja widziałem to napięcie. Oni sami jak przyjechali na pewien zjazd w 2000, chyba to było, nie pamiętam, kiedyś, 14 14 Oni przyjechali, wszyscy przyjechaliśmy na zjazd do Brna i było to wyczuwalne napięcie między pastorami ukraińskimi i pastorami z Rosji. I żeśmy się modlili, o nich, oni się modlili o siebie nawzajem płakali po prostu. E, było takie napięcie i, i przełamywaliśmy to po prostu. Bo to nie może być między w ogóle narodami, a co dopiero między wierzącymi. Prawda? Okej, okay, takie napięcia nigdy dobrze nie służą e, 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 nikomu. Nikomu. Więc módźcie się o. Módlmy się e, zawsze kiedy jest taki jakby gorący temat w cudzysłowie. Okej. Dobrze. Fantastycznie u mnie jest, jak zaczynam nauczać, to jest zegarek taki z tyłu i mam czas podany i ja się nigdy go nie trzymam tego czasu. Nie wiem, czy to jest dobra wiadomość tutaj. Prawda? Moja żona zawsze mówi tak słuchaj, mów tylko krócej mów krócej i zakładaj marynarkę. I wiecie co? Nie udało mi się do tej pory. Ani jednego, ani drugiego. I nie wiem, czy ja będę walczył z tą cielesnością w sobie do końca życia. Po prostu. Ona ma nadzieję, że zaraz to będzie osiągnięte. A ja mam nadzieję, że ona to odpuści w w środku. I nie rozmawiamy o tym. Ale mam żonę i oczywiście mam trzy córki. Powiedz oj, oj oj oj. oj. Żydzi tak mówią. Oj oj, 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 oj oj, oj, Trzy córki. I żona. Wyobrażasz sobie. A ja wszystko to, w czym się wychowałem. Wcześniej to miałem brata. Bardzo proste emocje. I dobitne. Na te wojny merytoryczne. Słuchajcie, ja nie ogarniam nie ogarniam tych emocji cały czas. Ja nazywam ich w pewnym momencie, one bardzo nie lubią tego, jak ich tak nazywam. To są rekiny. Słuchajcie. to mówię, a nie mogłeś nazywać ich delfinkami? No nie. Gdy je poznasz, wiesz, że mam rację po prostu. Więc próbuję się odnaleźć w domu, i czasami jest ciężko. I jak już nie ogarniam, to idę sobie do gabinetu, zamykam się i sobie przebywam wtedy z Panem Jezusem. I jest mi dobrze. Ale potem Bóg mówi: Słuchaj, musisz wyjść i opanować ten chaos, który się tam dzieje. Bądź Ojcem. Nie jestem najlepszym ojcem, ale staram się być najlepszym, jakim potrafię. Okej, okay. więc mam trzy córki, cztery kobiety i jest fantastycznie po prostu. Nie? I życie jest piękne, ciekawe i bardzo barwne emocjonalnie. No i do tego jeszcze prowadzę kościół od. Prowadzę. Tak, tak się mówi po prostu. Ja wierzę, że to On prowadzi, nie? Ale tak się mówi, że prowadzę. Czasami, jak jest bardzo trudno, a jest często bardzo trudno w kościele, to ja mówię wtedy, Boże, to jest Twój kościół, Twój. A jak jest dobrze, to wtedy mówię: to W moim kościele, Hallelujah. Okej, okay. nie wiem, czy też tak jest tutaj, ale u mnie w Kaliszu tak jest. Więc Kościół Słowo Życia dołączyliśmy do, do ruchu Słowa Życia z Upsali i jesteśmy już od dziewięciu lat, znaczy znamy się dłużej, od 25 lat, od 9 jesteśmy jakby w takim połączeniu, a od dwóch lat już powiedziałem, dobra, nie ukrywajmy tego, zróbmy nazwę. OK, znaczy nie ukrywaliśmy, ale, ale chcieliśmy tak, żeby było na legalnie. Okej, okay. dobrze. Słuchajcie, mam nadzieję, że tu są sami zakochani ludzie w Jezusie. Amen. 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 Że On jest naszym Panem, jest naszym takim oczkiem w głowie Jezus. Jest Hallelujah, tak? Hallelujah. Że chcemy iść z Nim za Nim i chcemy budować Jego rzeczy. Amen. Dziękuję bardzo. Dwie, trzy osoby się zgadzają. Trzy osoby chcą budować. Ja wiem, że jak jest gość, to się najpierw mu przygląda, czy jest jest w krawacie, czy w marynarce, chudy, gruby. Tak? No i się tak próbuje człowiek przekonać, co on będzie mówił, co on będzie mówił, co on będzie mówił. Będę mówił o Jezusie, słuchajcie. I o mojej pasji największej. To To jest On, Duch Święty. Z przejawami, z wolą, którą przychodzi, z wolą Ojca z siłą. I on jest moją pasją. Halleluja. I oczywiście budowanie kościoła. Wiecie, ale budowanie kościoła to ma naprawdę... Są tam wyzwania. I gdybym mógł, to bym zrezygnował. Znaczy, albo, może inaczej. Gdyby można było prowadzić kościół bez ludzi, to bym prowadził. Ale się nie da (głos) Już nie da się prowadzić kościoła bez ludzi. No? Ale czasami, wiecie, ludzie czasami dają nam w kość, nie? Tobie w kość, Wsz- wszyscy sobie nawzajem. Dostałeś kiedyś w kość? W kość to jest taka potoczna mowa. Czyli do, 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 dopiek ci ktoś, że ci się prawie odechciało? Podnieś prawą nogę, jeśli tak się stało. <śledzimy> Oczywiście każdy, w każdym normalnym kościele to się dzieje. Tak jak w małżeństwie. Prawda? W normalnym małżeństwie to nie jest to, że się nie kłócimy, tylko to. W normalnym małżeństwie to jest to, że się godzimy. I pojednanie jest kluczem do wytrwania, trwania i budowania. Ja nie chcę mówić o pojednaniu dzisiaj, bo ja chcę powiedzieć dzisiaj o Abrahamie. Ale jakby robię wstęp. Ponieważ ona mówi, jak zrobisz wstęp, to powinieneś już skończyć. A ja mówię, dobra, zaczynam dopiero. A że lubię Pismo, to czasami ujadę ludzi po prostu Słowem Bożym. Nie wiem, czy Wasz pastor Was ujeżdża Słowem. Ja myślę, że coś nas połączyło i i chyba to odkryjemy niedługo. Więc ja muszę być bardzo, bardzo wrażliwy. Nie mogę być zakochany w tym, co wiem, ale muszę być zakochany w Waszej pojemności i tym, ile można wziąć. Okej. Dobrze. Pozwólcie. Lecha im. Dobrze. Ja sobie wezmę jednak komórkę i, 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 i jednak czas będę kontrolował. Bo wiecie, błogosławieni ci, którzy krótko nauczają albowiem oni powtórnie zaproszeni będą. Okej. Więc chociaż ten pierwszy raz, niech tak będzie. Dobrze. Trochę się stresuję, bo zawsze się stresuję tam, gdzie jestem pierwszy raz. Ale czuję, że mnie lubicie. Ja na pewno was lubię. I będziemy gdzieś tam razem teraz wspólnie podróżować w tym objawieniu. Wiecie, będę się dzielił słowem, bo słowo jest podstawą w ogóle do udanego życia. Jest podstawą do tego, żeby być silnym. Jest podstawą do tego, żeby przetrwać burzę. Jest podstawą, żeby rozumieć coś we właściwy sposób, mieć obraz taki pełny I słowo jest podstawą, a w zasadzie objawienie jest podstawą, bo słowo oczywiście, kiedy sobie je otworzymy, to sobie możemy czytać cokolwiek z niego. Jeśli mamy jakiś ulubiony temat w sobie, to możemy drążyć ten temat. Natomiast Pismo wyraźnie mówi, abyśmy mieli oświecone oczy serca naszego, żebyśmy zobaczyli coś, co Bóg chce, żebyśmy zobaczyli, a nie to, co chcemy zobaczyć z pism i to jest bardzo ważne po wielu latach jest to bardzo, bardzo ważne to nie chodzi o to, żebyśmy wszystko rozumieli, ale żebyśmy mieli oświecone oczy serca, żebyśmy coś w sercu zobaczyli, zrozumieli przyjęli bo jeśli tam czegoś nie ma to tu będą tylko informacje które możemy gromadzić i, a tu chodzi o to, żeby było objawienie, ponieważ tutaj się przedostaje życie, entuzjazm, pasja. Hallelujah. Tu rośniemy z łaski, w łaskę, tu rośniemy z chwały, chwały, tu pojawia się siła Boża, z tego, że objawienie przychodzi, że obecność Boża przychodzi podczas objawienia. Halleluja, Amen. Słowa moje są duchem i życiem, mówi słowo. Słowa to jest jeden, jedno, a to jest jeden, punkt numer jeden. Jeden, punkt numer jeden, masło myślane. Jeden. Słowa moje, Jezus, są duchem, są obecnością, Bożą i są życiem. Zoe. So, Sozo. są mocą, jeśli moglibyśmy to zdefiniować. Więc słowa Jezusa są żywą obecnością i są właśnie obecnością i są mocą. Są kimś i są czymś. Halleluja. Amen. Nie, nie wchodzimy w szczegóły, bo to nie chodzi o to, żebyśmy teraz to, to w teologię jakąś głęboką się yy, zanurzyli yy, yy ale w teologii praktyczną, czyli coś, co nam się przyda w życiu. A amen. A więc Bóg chce, żebyśmy owocowali. Daje nam słowo, by uczynić nas silniejszymi, mocniejszymi ludźmi, którzy potrafią się oprzeć przeciwnością i są w stanie pomimo presji budować dalej. Hallelujah. Więc On nas zaprosił do tego, zaprosił nas Jezus do Bóg, Trójjedyny Bóg, do owocności, do owocowania. I owocowanie jest na wielu poziomach. Dzisiaj się skupię tylko na jednym poziomie, ale owocowanie jest z pism, możesz owocować. Możesz owocować w darze, w darach ducha. a Możesz rozwijać, Owoc i możesz być, cały czas mieć progres, rozwój wo, w, i owoc z darów. Owoc, o, są owoce ducha, prawda? I one wychodzą już w taki bezpośrednio, bezpośredni sposób. Owoce ducha to jest kultura Boża, i może w kulturze możemy owocować. I oczywiście już o darach mówiłem: dary to są narzędzia, i w roz, rozwinięciu tych narzędzi również możemy owocować. Hallelujah. Więc mamy już dwa owoce, ale ja nie na tym się. Na pewno jest więcej. Jest więcej. E, ale chciałem się dzisiaj skupić że, o owocowaniu z powodu pla, planów Bożych. Są plany Boże, które są do zrealizowania przez wierzącego, który tutaj urodził się dla tej krótkiej godziny 80 lat, 90 prawda, na Ziemi. Bóg za... tak to wymyślił, że <śmiech> On chce, żebyśmy weszli w Jego plany, w Jego wolę i owocowali w tej woli Bożej. I wolą Bożą jest budowanie lokalnego kościoła. W Efezjanach jest powiedziane. Wolą Bożą to jest to, żeby kościół rósł. Amen. Amen. Żeby był Kościół. Żeby był zbudowany Kościół. Żeby był budowany Kościół. Żeby był dojrzały. Żeby nie był dziecięcy. Może tak, dziecięcy może być, ale że nie był dziecinny. Różnica. No, Okej. Okay. I, I Kościół, a Kościół z kolei wykonuje plany Boże. Czyli my. My, ja, ty, jako pojedyncza osoba buduj, budujemy, budujesz lokalny kościół, a lokalny kościół jaką my wykonujemy wizję Bożą. Wizję, powiedzmy wizję. Nie, nieraz jest atakowana wizja. Czasami się przyglądam wizji Bożej, jak gdzieś jeżdżę i pastorzy opowiadają o swojej wizji. To czasami, tylko nie mówcie im tego, to, się, to jest streamowane, Nie. Jezu. Nie będę strzelał swojego w kolano. Pastorzy to piękni ludzie. No, bardzo trudni. Okej, okay. tak na marginesie. Bardzo trudni. To się nie nagrało, ale my tu usłyszeliśmy. Czasami jak posłucham wizji, to jest nic innego jak ambicja że to nie ma nic wspólnego z planem z nieba, tylko to jest jakaś ambicja tego człowieka. I trzeba odróżnić ambicję od wizji. I my nie powinniśmy dołą- dołączyć, dołączać się do ambicji, tylko do wizji w życiu, wizji Bożej, planów Bożych, bo tam odniesiemy zwycięstwo. Okay. Dzisiaj każda firma ma jakąś wizję, misję i wartości. Nie wiem, to, to jest takie popularne. Dzisiaj jest to bardziej popularne niż kiedy się zapoznawałem z tym tematem 20 ponad lat temu. Okay. Ale dzisiaj mówimy o wizji, mówimy o tym, że Bóg coś powiedział, włożył w serce lokalnego kościoła i cały lokalny kościół wtedy rusza, żeby zrobić tą, tą, ten plan. Amen. Na przykład do Noego, co on powiedział? Buduj arkę. To nie jest skomplikowana wizja, ona nie jest długa, ona ma dwa słowa. Buduj arkę i to ile zajęło lat, Noemu? Stówkę. Stówkę. Czyli cały czas, gdybyśmy zaczęli od zera, czyli od nas, narodzin, cały czas jesteśmy w etapie budowania tej arki. W zasadzie można powiedzieć, że dzisiejszy czas życia, tak, Tak, myślę, że przeżyłby nas, ta ta wizja przeżyłaby nas po prostu. Nie jak gdybyśmy tak zaczęli w wieku, nie wiem, 15 lat, 16, kiedy już hejt w stronę boga się skończy, zaczyna się kończyć i zaczyna się człowiek otwierać na, na niego, to myślę, że stówka to jest za mało wtedy. Ale Bóg zaprasza do czegoś długodystansowego. Halleluja. I bardzo ważne jest, kiedy budujemy wizję, plany Boże, lokalny kościół, a lokalny kościół buduje wizję, czyli ja buduję lokalny kościół, bo ja tylko mogę sam za siebie odpowiadać, ale lokalny kościół to jesteśmy my razem. On wypełnia wizję Bożą, nie ambicje. Nie chcę wchodzić w szczegóły, czy nie jest ambicja, mogę to, roz, jakby nie, nie przyjechałem nauczyć na temat wizji, ale ja robię tylko dygresję, taką małą. Ale plany Boże. I mm. plany Boże, wypełnienie woli, woli Bożej, planów Bożych zajmuje nam całe życie. Amen. Nawet gdy Jezusowi zajęło to 3,5 roku, On miał inny cel, On przyszedł jako baranek Boży, żeby złożyć swoje życie i złożyć ofiarę za nas, zamiast nas, złożył siebie, żeby nas usprawiedliwić i postawić nas jako czyste naczynie, które może śmiało dzisiaj przychodzić do Ojca w pozycji kapłanów i królów usprawiedliwionych, nie poprzez zasługi i czyny, ale przez to, co zostało zrobione w Chrystusie na krzyżu tak bardzo upraszczając. Więc plany Boże będą wymagały całego mojego zaangażowania. Całego mojego ja pochłoną mnie. To pochłonie energię, moje życie, mój czas, moje pieniądze, wszystko to, co mam, Rzeczy materialne, które mam, one będą podlegały, w moim życiu podlegają temu, żeby budować plany Boże. Amen. I tak gdzieś to załapałem w pewnym momencie, że to jest bardzo ważne, że to jest w Słowie, że tak Bóg prowadzi człowieka że tak prowadził naszych patriarchów, tak prowadził naszych apostołów. Pamiętacie, jak, jak Bóg powiedział do Abrahama? Pamiętacie? To znaczy, czy, czytaliście, czytaliście to? Jak on powiedział? Wyjdź z Ur... Tak? weź bo uczynię z Ciebie naród ogromny. A do Mojżesza co powiedział? idź po mój lud do Egiptu idź a do ona co powiedział? do Jozuego, do Dawida? on coś powiedział do nich i rzekł Bóg niech się stanie to i rzekł Bóg i rzekł Bóg I odezwał się z krzaku płonącego. I rzekł Bóg do Samuela. Nawet do małego chłopca. Miał kilkanaście lat. Nie umiał rozpoznawać, że to jest Bóg. Ale Bóg się odezwał do niego. Bóg coś powiedział Dawidowi. Bóg coś powiedział do Jonasza. Habakuk jakby go nie słyszał, ale Bóg powiedział, weź i wyczekuj słowa, które przyjdzie. Nie śpiesz się, nie rób rzeczy. Zaczniesz robić, kiedy przyjdzie słowo. Ponieważ wszystko się zaczyna od tego, że On się odzywa do nas. Hallelujah. A wszystko się kończy, kiedy przestaje się odzywać lub się nic nie powinno rozpocząć. Kiedy nic nie mówi. Więc jest bardzo ważne słyszeć Jego. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Słyszeć. Gdzie Go słyszysz? Boga? Pismo mówi, idź do komory, zamknij się. Ja nie lubię tego słowa komory, bo to mi się z gazową kojarzy. Ale idź do pokoju swojego gdzie? gdzie masz pójść, spotkać się z, z, z Nim? W pokoju swoim. Gdzieś gdzie mieszkasz. Bóg się nie odzywa na konferencji. Tam. Na, trzeba udać się naraz na tą dużą konferencję. albo Bóg, Gdzie teraz jest Bóg na konferencji? Bóg, bo według Pisma nigdzie to jest nie napisane, że Bóg będzie się na konferencjach poruszał. Natomiast jest napisane, że będzie żył tam, gdzie Ty jesteś, w pokoju. A może się kręcić w kuchni. Ja mam kuchnię i mam swój gabinet 3 metry od kuchni. I Bóg mówi, idź tam do pokoju. Nie znaczy, że ja w duchu się nie mogę spotkać w kuchni, ale on chce takiego miejsca oddzielenia, on chce, żebym po prostu się z nim spotkał, bo on tam będzie do mnie mówił, prawda? On coś ma dla mnie i jest napisane, nagrodzi mnie za to w widoczny sposób. Haleluja. Amen. Gdzie jest Bóg? Bóg jest w Twoim pokoju. Duch Święty oczywiście jest w Tobie, ale mówimy tutaj o docenionej i celebrowanej obecności. Haleluja. Amen to jest to, żeby w głęboki sposób z Nim nawiązywać intymność. Halleluja. Żeby Go słyszeć tak naprawdę, bo oznacza, że w kuchni możemy być tak zajęci po prostu rosołem. Ja jak już się, bo jestem pasjonatem gotowania, jak już się oddam jakiemuś daniu, które chcę przyrządzić, to ja nie za bardzo wtedy słyszę żeby Duch Święty coś mówił do mnie. I właśnie o to chodzi, żeby odejść na bok i słyszeć Go w takim oddzieleniu. Amen. W takim poświęceniu dla Niego. Amen. Amen. Hallelujah. Dobrze, zacznijmy. Zacznijmy, zanim skończymy. Nie, to jest na w ogóle na przecież półtorej godziny, tak jak... No, no, okej, okay. dobra. W całej Biblii, słuchajcie, nie ma, zaczynamy teraz, głębszej i wspanialszej prawdy niż ta, że jeśli się na nowo narodziliśmy, to Bóg przyjął nas do swojej rodziny. Hallelujah. Kiedy się na nowo narodziliśmy, jesteśmy w Jego rodzinie. Amen. I nigdy nie przestajemy być dziećmi, synami i córkami króla, nigdy nie przestajemy mieć statusu Kapłanów i królów. Hallelujah. No, nigdy. Bóg nie, nie porusza się w, w jakimś ulubionym kościele. Nie ma ulubionych kościołów i denominacji. Jan kiedy się obejrzał, żeby zobaczyć, jaki głos do niego coś powiedział i zobaczył syna człowieczego siedzącego pośród siedmiu złotych świeczników, menor, a siedem złotych świeczników to siedem kościołów. I widzimy Jezusa siedzącego nie przy jednej menorze, nie przy jednym świeczniku, ale pośród siedmiu złotych świeczników. Dla Niego nie ma nieważnych kościołów. Wszystkie są ważne. Większość z problemami. On nadal tam siedzi. W jednym struktura tam nie, nie działała. Jakaś Jezebel, nie wchodzą w szczegóły po prostu. No i co? I Jezus tam siedzi, podpowiada... Jak budować ten lokalny kościół? W innym, wiesz, ktoś uznał, że jesteśmy bogaci i niczego nam nie brakuje, prawda? I czegoś nie widzieli. I co? Jezus przychodzi i podpowiada, daje wskazówkę, jak budować ten lokalny kościół. On go kocha. Amen. Więc Bóg kocha wszystkie kościoły. Aleluja. Wszystkie. Nie tylko młodzieżowe. Nie tylko młodzieżowe. No. Amen. O, widzę, że tu się zgadzamy. Aleluja. Ponieważ Bóg kocha kościoły, dzieci Boże. Aleluja. Amen. Osobiście nie wierzę w koncepcję Kościoła Młodzieżowego. Nigdzie tego nie ma w pismach. Wystarczy trochę żyć, żeby się zestarzeć i wejść w wiek 30 lat. I człowiek jest już stary. Wiecie, kiedy miałem 21 lat, poszedłem na jakieś spotkanie i zobaczyłem tam 32-letniego chłopaka, tam wcale jako chłopak nie wyglądał. Tylko sobie pomyślałem, Boże, tam jest koniec życia. Jak on dożył tego wieku. Jezu, jaki on jest pomarszczony. Wiesz, ale kiedy ja miałem 32 lata, to w ogóle tak nie myślałem, że jestem pomarszczony i stary. Nie? Ja sobie, ja sobie przypomniałem, co myślałem w wieku 21 lat, jak głupio myślałem w tamtym czasie. A i dzisiaj mam trochę więcej. niestety 55 lat, jak to mówię. Żona się bardzo denerwuje tutaj. 55 lat, jestem jedną nogą już na kolacji u Ojca w niebie. Jak tam się dostanę przed Tobą, pozdrowię go od Was, jeśli chcecie oczywiście. Żeby był taki kościół suwo życia w Kaliszu i we Wrocławiu, mogę go pozdrowić wtedy. 55 lat, jedną nogą jestem na kolacji u Ojca już. Oczywiście nie wybieram się. Albo też... Realnie muszę spojrzeć na swoje życie. A jeszcze trochę jest, jeszcze jeszcze trochę jest życia przede mną do budowania Królestwa. Hallelujah, Amen. Jesteśmy Jego dziećmi, kochamy Go i chcemy budować jego, Jego Kościół, Królestwo Boże. Kiedy nie używam specjalnie słowa Królestwo Boże, bo to jest takie nieokreślone, Królestwa Bożego nie można zobaczyć, natomiast lokalny Kościół można zobaczyć. lokalny Kościół jest przejawem Królestwa Bożego. Jest namacalny, że tak powiem. Można Cię dotknąć, zobaczyć uśmiech. Niektórzy się uśmiechają, niektórzy... Niektórzy się uśmiechają. Hallelujah. Ok. Um. Duch Święty nas zamieszkał w chwili Nowego Narodzenia i On nas zaczyna prowadzić. Jesteśmy prowadzeni przez Ducha. Hallelujah. I Boże prowadzenie jest nam dane, żeby żyło nam się lepiej. Powiedz lepiej. Boże prowadzenie jest po to nam dane, żeby nam się żyło lepiej. Tylko to jest część prawdy. Lepiej nie oznacza że wygodniej. Nie chcę tylko powiedzieć, że Bóg ma wspaniały plan dla Twojego życia, Bóg ma wspaniały plan w postaci wizji, ale tam znajdziesz trudności. Takie, takie znalazłem trudności w ludziach, oczywiście nie we mnie. Że im bardziej poznawałem ludzi, tym bardziej kochałem swojego psa. Ma, ma, miałeś coś takiego kiedyś? Jest takie to zwierzątko, jest fa- fajne, much, zawsze macha do mnie ogonkiem, leci, merda cieszy się. Nie? Okej. Okay. I słuchajcie, budowanie, wizja, plany Boże będzie miało, będzie miało takie w sobie tak wiele różnych momentów, w których się odechce. Ale to jest nieistotne. To znaczy, to jest bardzo ważne, że coś przeżywamy. To jest bardzo ważne, żebyśmy z tym przychodzili do Niego. Rozmawiali z Nim. Ale to nie, nie jest do końca istotne, gdy chodzi o plany Boże, ponieważ Bóg nie powiedział, że daje nam plany i realizowanie ich bez problemów. Więc chciałbym, żebyśmy zapamiętali, że Boże prowadzenie jest po to, żeby nam się żyło lepiej, ale, nie, ale lepiej nie oznacza, nie znaczy to, że zawsze wygodniej. Abraham, hebrajczyków 11, 8, 10, jeśli chcesz, masz Biblię, smartfona, nie wiem, otwórzmy to razem, pomachajmy Biblią, pomachajmy, tak, Biblią, pomachajmy Biblią. Nie masz Biblii? Noś Biblię. Mam nadzieję, że skarpetki i inne rzeczy założyłeś. Hallelujah dzisiaj. Musimy mieć Biblię. Hallelujah. Amen. Amen. Może jestem starej daty. No, no może w komórce też mam tutaj. To jest wszystko w porządku. Czytam. I jak się zrobi ciemniej nie dociągam, to tutaj to łączam i tu zawsze widzę. Okay. Dobrze, Hebrajczyków 11, 8, 10. Bo trzeba skończyć w którymś momencie. Przez wiarę Abraham, gdy został wezwany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w, dziedzictwie, u, w dziedzictwo, usłuchał i wyszedł, nie wiedząc dokąd idzie. To jest: wyszedł i nie wiedział dokąd idzie. Wyszedł i nie wiedział dokąd idzie. Jeszcze raz: wyszedł, wyszedł i nie wiesz, wiedział dokąd nie idzie. idzie. Wow. Co za wspaniałe, Boże, prowadzenie. A ja zawsze muszę wiedzieć, dokąd jestem prowadzony. Bo jak nie wiem, to człowieku, to mnie tam nawet u święty wołany nie, nie zaciągnie. Ja muszę wszystko wiedzieć. Ale potem, kiedy czytam o Abrahamie, to ja, ja jestem jak Abraham, hallelujah. Ja kiedyś mu powiedziałem tak. Panie, jestem Twoim naczyniem. Używaj mnie jak chcesz. A potem tak. Ale... Tylko ja zaraz tego nie usłyszałem. Tylko jak potem rozwinio, rozwinąłem to, myślą, tylko tak. Nie posyłałem je do Rosji. Ja tam mam najwięcej znajomych. Na Ukrainie. W Rosji i w Ukrainie. Nie posyła je na Ukrainę. Bo tam był Chmielnicki i coś tam. Nie wiem. Nie znam gościa, ale. No, do Niemców też nie, no to, to, to wiadomo jest, nie? Do, że do Niemców. No i nie wiem, do Mongolii to jest za daleko. I mu wymieniałem gdzie je nie posyłać, a w zasadzie to było takie jakby odezwanie się serca, bo gdybym to głośno zaczął mówić, to mi się połapał po prostu, ale w środku takie było, nie, no na Bałkanę możesz mnie posłać. I za chwilę usł- usłyszałem, co wcześniej powiedziałem, poślij mnie gdziekolwiek, chcesz, jestem twoim naczyniem. Ja chcę budować królestwo, ja jestem tak gotowy, że używaj mnie. Tylko nie w Afryce, w Azji. Do Ameryki Południowej też nie. No, może na Hawaje. Dobrze mi się jakoś tak kojarzy. Tam by mi się dobrze służyło, nie wiem czemu, nie wiedzieć czemu. Okej. Więc... Tutaj jest zupełnie coś innego w tym tekście. Nie nie wiedząc, dokąd dokąd idzie. On nie wiedział, dokąd idzie. Przez wiarę przebywał w ziemi obiecanej, jak w obcej, mieszkając w namiotach z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta mającego fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Przez wiarę przebywał w ziemi obiecanej, jak w obcej co za okropny tekst. Zima obiecana żył tam jak obcy mieszkając w namiotach z Izaakiem. A mieszkał gdzie wcześniej? W Ur. W Ur chaldejskim to jest jedno z bardziej było rozwiniętych miast, tak? Wtedy w Mezopotamii z infrastrukturą e, ulic. E, były sklepy, kramy, skrzyż, skrzyżowania, były zikuraty, obeliski, świątynki bogów. E, był biznes, kwitnął bardzo mocno. E, ludzie w mieszkaniach mieszkali, i mieszkali w namiotach. E, był bardzo mocno rozwinięty Ro, 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 rozwinięte to miasto. Nie wiem, do czego dzisiaj porównać, do czego można byłoby porównać dzisiaj, tak żeby nie pomniejszyć innych stolic. No taki... Co? No taki Rzym trochę. Może być? Rzym, Paryż, nie wiem. No wymieńcie po prostu. Okej. Okay. Warszawa... No, co? Wrocław, Wrocław. No tak. Wrocław ile ma ludzi? Oficjalnie Oficjalnie 700 tysięcy? Około. Około. Ur miało około 24 tysięcy. To jest metropolia na na tamte czasy. Na ilość ludzi, którzy mieszkało było było na ziemi. W czasach Jezusa było około 180 milionów ludzi na ziemi. Więc miasto 24 tysiące to jest bardzo duże. Przed Chrystusem oczywiście. I on mieszka tam. I Bóg mówi, wyjdź stamtąd. I zamieszkaj pod namiotami. Pod namiotami jeżeli nomadowie. No, nomadowie to byli ludzie hmm, cywilizowani, to nie można powiedzieć, że byli cywilizowani, bo Mniej byli cywilizowani, można powiedzieć, niż mieszczuchy wtedy. Ani w ogóle nie byli cywilizowani. Oni najeżdżali miasta, łupili je, zdobywali, ale nie po to, żeby zamieszkać, ale żeby zdobyć jakieś łupy lub jakieś pożywienie, jakieś jedzenie. To byli nomadowie. I Bóg mówi: Będziesz nomadem. Będziesz żył jak nomad. Z Bogiem żyje się lepiej, ale nie zawsze oznacza to wygodniej w niektórych momentach. Hallelujah. Powiedz do sąsiada tą, tą prawdę. Lepiej nie oznacza wygodniej. Bóg mówi w ten sposób do Abrahama, że ma zmienić zmienić swój styl życia i wyjść z czegoś po ludzku rozwiniętego i wejść do Bożego stylu życia. I powołanie, wizja zabiera nas do stylu życia innego. Zupełnie innego. Niż byśmy prowadzili coś, życie takie prywatne, swoje. I, i Wiecie, dla Abrahama to był krok w dół. Ten pomysł, ta koncepcja to był krok w dół. Ale dla Boga, który zaopatruje, powiedz, który zaopatruje, który zaopatruje. był to krok do przodu. Hallelujah. I wiecie, Abraham stał się fa- fanatycznym, religijnym dziwakiem po spotkaniu z Bogiem. I wiecie co, Abraham robi po spotkaniu z Bogiem, on wychodzi z Ur, wychodzi z Ur z miasta, w którym się czci wielu bogów. Jest Pante, panteon, panteizm. I mówi do siebie. Znaczy, parafrazuje, że musiał tak przemawiać do siebie. Od teraz Bóg będzie moim Bogiem. Status społeczny nie będzie moim Bogiem. To, że dobrze mi się żyje, nie będzie moim Bogiem. Teraz Boże prowadzenie, Bóg będzie Bogiem w moim życiu. Hallelujah. Wychodzi z panteizmu i ustanawia Boga w swoim życiu. Że jest numer jeden. Hallelujah. I Bóg oddzielił go dla siebie w ten sposób. Bóg przez swoje plany oddziela nas dla siebie. Amen. On nie tylko nas oddzielił przez usprawiedliwienie jako święty lud, ale On przez to, że my wchodzimy w Jego plany, oddziela nas dla siebie, dla swoich celów. Ma to sens, pastorze? Oddziela wszystko. Wiecie, Bóg oddziela wszystko. Noc od dnia. Tak? Gdy stwarza świat ciemność od światłości. I również oddziela człowieka dla siebie, kiedy go stwarza. Bo stwarza go w szabacie, w siódmym dniu. A szabat jest dla Boga. Hallelujah. I Adam wchodzi w szabat. Powiedz, powiedzmy to. Adam wchodzi w szabat. Hallelujah. I Abraham jest... Oddzielono od światowego wpływu ur i wchodzi do Bożego Szabatu, wchodzi do odpoczynku, zaufania Bogu. Hallelujah. On wchodzi ufając, że to, co on mu powiedział i to, co on ma dla niego, to się właśnie wydarzy. Hallelujah. I Abraham ustanawia pewien porządek w swoim życiu. Porządek podążania za nim. Za Bogiem. Dobrze mi tam słychać z tyłu? Czy muszę głośniej mówić trochę? Głośniej? Nie. Okej. Okay. I wiecie co? Bóg mówi, wiemy, znamy tą historię, tutaj dziesiątki kazań zgaduję na ten temat Abrahama z Rzymian, wbrew nadziei. My, no to, to, na tyle, na ile znam Artura, to wychodzi to każdym centymetrem jego części. E, ciała. Okej. Okay. Bóg mówi do Abrahama, że będzie miał... Co? Dziedzica, syna. I to jest to jest zadziwiające, bo on już nie może mieć syna. Bo jest za stary. I żona również jest już za stara, żeby mieć syna. Ale Bóg mówi do niego, że to się stanie. I w ten sposób zabiera go do siebie. I jak go Bóg zabrał do siebie? Przez to, że mówił do niego swoje rzeczy, swoją wolę. Halleluja. I... W zasadzie Abraham nie ma żadnych atutów. Żadnych. I może jesteś w takim miejscu, w którym nie masz żadnych atutów, asów w rękawie. I jest tylko Bóg w twoim życiu. I masz tylko słowo, jakieś tam w środku słowo. I to, co jest po twojej stronie, to tylko słowo. I Abraham, Abraham, wie, zmienia imię na ojciec narodów? On się pozwolił zabrać do relacji i pozwolił się nazwać tak jak Bóg go nazywa. Hallelujah. Jeśli pozwolisz Bogu nazwać się tak, jak on cię widzi, to jest to naprawdę duży sukces. I nie będziesz tego zmieniał w życiu. Hallelujah. Nie przez to, co ty czujesz dzisiaj, kim ty jesteś, ale przez to, kim Bóg zamierzył, że się staniesz na końcu życia. Halleluja. Amen. Amen. Chciałbym, żebyś tak patrzył na siebie. Na swoje życie. Na budowanie tego lokalnego kościoła. Mówił o rzeczach do Abrahama nie z tej ziemi. Bez sensu jakiś. Po prostu jakieś dla normalnego człowieka to są jakieś bzdury po prostu. Starcowi, który czekał na śmierć, powiedział, że będzie miał dziecko, że będzie ojcem. Jego żona będzie miała syna. I wiecie, słowo jest podstawą do cudów w naszym życiu. Słowo jest podstawą do cudów w naszym życiu. Słowo jest podstawą do cudów w Kościele. Słowo jest podstawą do tego, żeby rzeczy zaistniały w Twoim i w moim życiu i w życiu lokalnego Kościoła. Słowo. I ja wiem, że to wiecie. I my to wszystko wiemy, bo my to opiłujemy, ale jak chciałem zachęcić, chciałbym wzmocnić to, że to nie jest działanie, to jest słowo, działanie też tam gdzieś, ale to jest słowo, które, które powinno z nas zrobić pozytywnych dziwaków. Abraham nie brał pod uwagę stanu swojego ciała. Ciała. Bo, ponieważ ciało było obumarłe. I to oznacza wierzyć wbrew nadziei. Nie miał żadnej nadziei. Nic. Nic. Rzyman 4, 16, 22. Tak więc dziedzictwo jest z wiary, aby było z łaski, żeby obietnica była niewzruszona dla całego potomstwa. Nie tylko dla tego, który opiera się na prawie, ale i dla tego, który jest z wiary Abrahama, który jest ojcem nas Wszystkich. Ustanowiłem Cię Ojcem wielu narodów przed Bogiem, któremu, któremu uwierzył, który ożywia umarłych i powołuje te rzeczy, których nie ma tak, jakby były. On to wbrew nadziei, mając nadzieję, uwierzył. To jest takie masło maślane, wbrew nadziei miał nadzieję, miał nadzieję bo Bóg do niego mówił, a on wyszedł z, z panteonu i powiedział, teraz Bóg będzie mówił do mnie ja będę szedł za Nim. I to była cała Jego nadzieja. Halleluja. Amen. Nie zachwiał się z powodu niewiary w obietnicę Boga, ale umocnił się wiarą i oddał chwałę Bogu, będąc też pewien tego, że to, co On obiecał, ma moc też uczynić. Dlatego Mu zostało to poczytane za sprawiedliwość. Wzmocniony wiarą oddał Chwałę Bogu. Jesteś wzmocniony wiarą. I jesteś wzmocniony przez to, że patrzysz we właściwą stronę. A patrzysz w stronę obietnicy. Patrzysz w stronę tego maleńkiego ziarenka gorczycy. Jeśli masz to małe ziarenko, to jest wszystko to, czego potrzebujesz. W życiu. i wiecie, dostajemy słowo z powodu trudnych okoliczności. To właśnie z powodu tych niefajnych, trudnych momentów dostajemy jakieś zapewnienie od Boga. Że On nas przeprowadzi, że Ciebie przeprowadzi, że Cię doprowadzi, bo Boże prowadzenie zawsze kończy się doprowadzaniem Ciebie do zwycięstwa. Hallelujah. W czasie kłopotów powinieneś się trzymać tej jednej rzeczy, jaką masz. A masz tą jedną rzecz, a to jest Słowo od Boga. Halleluja. Jeśli masz to jedno ziarenko gorczycy, to chcę Ci powiedzieć, że masz wszystko w życiu, czego potrzebujesz. Jeśli się zaczynają trudne okoliczności oddawaj chwałę Bogu z powodu tego jednego ziarenka gorczycy. Oddawaj z tego powodu chwałę Bogu. Biblia mówi oddawaj chwałę Bogu. Oddawaj mi chwałę. Po prostu przejdź te okoliczności. Niemal w się. Co one przyniosą? Oddawaj chwałę Panu. Dlatego, że On powiedział coś do Ciebie. Przejdziesz te okoliczności. Dlatego, że Bóg powiedział coś do Ciebie. Amen. I w trudnych momentach przyglądaj się temu maleńkiemu ziarnu gorczycznemu. Na to się patrz. Tam niech Twój wzrok będzie wlepiony. Wlepiony. No to tak dokładnie trzeba by powiedzieć. Czasami musimy wlepić wzrok w to ziarno gorczycy, bo mnie tak dużo rzeczy próbuję zdekoncentrować. O, zawsze po prostu są jakieś okoliczności, nie masz znajomych, nie masz pieniędzy na koncie, nie ma, może wiesz, nie ma tej inteligencji jakiegoś statusu społecznego i zawsze jest coś, co możemy wymienić, że czegoś nie mamy, ale masz tu zianko gorczy, gorczyczne, gorczycy, to maleńkie zianko i tam właśnie musisz utkwić wzrok w nim i chwalić Boga i uwielbiać Go. I uwielbiać Go. Amen. Amen. I co, a co z okolicznościami? I tak nie możesz ich zmienić. I tak nie możesz ich zmienić, te, tych trudnych okoliczności, ale przez patrzenie się w to maleńkie ziarnko, tak jak to robił Abraham, nasz praojciec, okoliczności się zmieniły. Haleluja. Amen. Amen. Wyobraź sobie to Karl Gustaw Seweryn, mówił, musielibyście to w jego wersji zobaczyć, bo jak ja kopiuję Karla Gustawa Seweryna, niech się nie śmieje ale on mówi, wyobraź sobie, że przychodzi po prostu Abraham na spotkanie bez zębów i, I mówi do ciebie pastorze, będę miał syna wyobrażasz sobie? będziemy mieli dziecko a pastor Artur mówi, wiesz co idź, zawołaj żonę Czasami, wiesz, facet mówi tak głupie rzeczy, że musi żonę zawołać, żeby to, wiesz, mądrzejszy głos nieraz. A on Sara poszła do sklepu kupić buzek dla dziecka. Wow. Jeszcze gupla od tego faceta. Prawda? Poszła kupić wózek dla dziecka. I sobie tak ja bym sobie tak pomyślał, wiesz co, to ty tam skręć, idź teraz tym korytarzem, skręć tam, tam będzie gabinet psychologiczny, no może nie nawet nie wiem, czy to psychologiczny, może bardziej psychiatryczny to skręć w prawo i tam się na terapię udaje. Wiecie, gdyby przyszedł ktoś w wieku 90 lat i ci mówił, że on będzie miał dzieci, to tak byś zareagował. Pokonaj komfort w życiu. Pokonaj to domaganie się komfortu. W osiąganiu Bożych celów. Cele Boże nie osiąga się szybko. Nie. Wiara jest bardzo szybka i prosta, ale osiąganie Bożych celów nie jest proste. Mają, są tam trudności. Niech komfort i chęć komfortu nie zatrzyma Cię w życiu. Nie zatrzyma Cię w ur. Wiele razy wygoda próbowała mnie zatrzymać w życiu. A po co? Ja już nie chcę. Ja, ja, ja skończyłem 40 lat. Ja chcę lazy boya. To jest taki, taki fotel, gdzie... Podnóżek się taki, wiesz, elektronicznie po prostu wysuwa. O, ja tak będę służył Panu Jezusowi teraz. Kontemplacją. Aleluja. Okej. Okay. Ale, ale Józef, kolejna postać, nie, żyła, nie, nie służyła kontemplacją. Wiecie, był znienawidzony przez braci. A powiedział sen tylko, że miał jakieś słowo od Boga. Wiecie, jak go nazywali, bracia? Idzie mistrz od snów. Mistrzunio idzie raz do nas. Co mu też Bóg nie powiedział? Mnie się zawsze śmieć chce, kiedy to. no Znaczy, to nie jest śmieszny w ogóle przykład, ale idzie Mistrz od snów. Wiecie, był znienawidzony przez braci. Bracia chcieli go zabić, a Ruben go wybronił tak naprawdę. Był sprzedany przez braci, był niewolnikiem, był w więzieniu, był zapomniany a dostał Słowo od Boga. Wiecie, ja nie chcę prorokować do Ciebie dzisiaj, ale Ty też możesz być sprzedany w swojej rodzinie. Czasami. Przez swoją rodzinę. Możesz być sprzedany przez swoich przyjaciół, przez kogoś, komu ufałeś. W swoim domu. Może po prostu ktoś nie dał Ci coś, co należało się Tobie. Ro, może rodzice nie podzielili spadku równo. Wiecie, brak upragnionego awansu. Ojciec bardziej kocha córkę niż sena, i ta, ty byłeś synem w domu i ty to widziałeś po prostu. Wiecie, to są pe- pewien ból. E, e, może zatrzymać twoje piękne plany, które Bóg ma, ale Józefa to nie zatrzymało po prostu. Nie zatrzymało go, ponieważ Bóg widział, jak on, kiedy się wita ze swoimi braćmi, on płacze przy tym przywitaniu. I on nie robi żadnych im wymówek. Twoje i moje zwycięstwo w budowaniu planów bożych, które mają trudne momenty, jest uzależnione, dalszy etap od mojej reakcji na przykrość, która mnie spotyka. Nie daj się zatrzymać w tym, co Duch Święty ma dla was. Jako lokalny Kościół dla ciebie. Nie daj się, bracie, kochana siostra, zatrzymać. Buduj ten dom. No i niewygoda czasu. Pokonaj komfort, dwa, niewygoda czasu. Większość wierzących wydaje się, że nie rozumie, że Bóg nie nie używa szybkiego czasu do wykształtowania dojrzałości, darów, prawda, celów, wizji Bożej, nie uznaje pośpiechu w rozwijaniu tego wszystkiego. Nie ma czegoś takiego jak pośpiech. Liderów nie wytrenuje się. Ja nie jestem w stanie liderów wytrenować w ciągu jednego roku, ani nawet dwóch lat. Nie trenuje się liderów w ciągu dwóch lat. To zajmuje jakieś może siedem, osiem lat, że ta osoba się połapała, o co chodzi, że to nie chodzi o niej, że to nie chodzi o pozycję, że to nie chodzi o to, żeby kogoś spychać, że czasami trzeba pokonać zagrożenie, uczucie zagrożenia w życiu, Aha, wyeksponować powołanie, to zajmuje wszystko czas po prostu. Nie trenuje się szybko liderów na przykład. Połączenie kluczowych znajomości nie masz na początku. Je, jeśli masz na początku, to jesteś szczęściarzem, ale te kluczowe połączenia później dopiero widzisz, że ty po prostu pasujesz do tego kluczowego połączenia, ponieważ Bóg ciebie przygotował i tamtą drugą osobę przygotował, że możecie się teraz poznać i nie będziecie walczyć ze sobą, nie będziecie się spierać. Nie będziecie ekskluzywni dla siebie, pokazując ile wiesz, co wiesz i co zrobiłeś. Wiecie, w kościołach jest tak dużo ścigania się, rywalizowania, pokonywania, mówienia, że czegoś komuś brakuje, że ognia brakuje komuś, że ktoś ma jakieś klucze do przebudzenia. Ludzie stają się tacy pragmatyczni w tym. Daj mi te klucze, daj mi te trzy zasady, w których będę błyszczał. Wiecie, masz to ziarenko gorczycy, i to jest wszystko, co masz po swojej stronie. I ty z nim idziesz i rozwijasz to do olbrzymiego drzewa wraz z Duchem Świętym. Halleluja. Wiecie, zdrowe nauczanie przychodzi po wielu latach dopiero. Wiecie, to Kenneth Heggen, to od ciebie słyszałem, że co, przez pierwsze 10, 10 lat? 10. <laughs> Mi się to tak podobało, że ja to dziś zapisałem, pod słowem Artur śmieja Przez pierwsze 10 lat, to znaczy Kenneth Hagenta mówi, nie nagrywaj swoich nauczania. <grym> <wylek> tak. Żebyś się nie wstydził, żebyś nie mówił, żeby potem, wiesz, ktoś nie złapał za słowa, a co, to, 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 no, ty pomyliłeś wiary z nadzieją. No to, to tak, no pomyliłem. No. Po prostu się nie znałem. Byłem przekonany, że mam rację. Ja i tak jak teraz mówię do Ciebie, to ja mam rację. Wiesz o tym, nie? Jak pójdziesz do nieba, to się przekonasz, że miałem rację. Ja lubię. Żartuję troszkę. Niech Cię czas nie pokona. Wyczekuj Izaka. I po drodze, przepraszam za to słowo teraz, które powiem, nie zrób Ismaela. Po prostu. Nie bądź nerwowy. Po prostu, make comfort. Jesteś oddzielony dla tego ziarna. Jesteście oddzieleni dla tego, co Bóg powiedział tutaj do Kościoła słowa życia. Nie ścigajcie się z nikim. I wiecie, wyczekuj Izaaka. Termin porodu sa, dziecka Sary zna tylko Bóg. Tylko Bóg zna termin porodu. I nie ma zamiaru tą informacją z kimkolwiek się dzielić. Kiedy? Ale Abraham, słysząc to słowo od Boga, musiał mieć oczy wpatrzone w obietnicę. I przez to, że był wpatrzony w obietnicę, były takie trudne momenty, więc Bóg musiał go wyciągnąć na dwór, gdzieś tam i pokazał mu gwiazdy, znacie to, tak? I zobacz, i to, to jest twoje potomstwo, Ja wtedy uwierzył i wydaje się, że on po prostu, wiesz, musiał wyjść z tego swojego namiotu, bo tam Bóg mówi, wiesz co, tam w tym namiocie to już tak się trochę, musisz się przewietrzyć po prostu. Nie? I poszedł na spacer i wrócił po spotkaniu z Bogiem odnowiony w obietnicy. Haleluja. W tym ziarnie. I my potrzebujemy regularnych spotkań. Dlaczego potrzebujemy się spotykać z suchem świętem? Dlatego, że Go kochamy oczywiście. Dlatego, że jesteśmy Jego dziećmi. A dlatego, że też praca, którą wykonujemy jest bardzo trudna i ona wymaga regularnych spotkań z Nim. Nie udawanych, tylko autentycznych spotkań z Nim. Amen. 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 Bo bardzo często jesteśmy pobudzani robieniem, a nie Jezusem. Ponieważ jesteśmy tak skupieni na wzroście, że jesteśmy sfrustrowani po 20 latach, że go nie ma. I po 20 latach jako pionierzy nieraz, ja mówię to do swoich liderów, ja teraz do liderów troszkę powiem minutę. Kto z was jest tutaj w służbie? Okej. Okay. Jesteśmy tak sfrustrowani po prostu, bo żeśmy wpatrzyli się we wzrost czasami za mocno niż w Jezusa. I wzrost uczyniliśmy sukcesem. A Jezusa potrzebujemy do tego sukcesu. Jezus już nie jest sukcesem, tylko stał się środkiem do osiągania sukcesów. I to jest wielki kłopot. A powinno być odwrotnie. I jestem tutaj na półmetku. OK. I czekaj na obietnicę, ale nie bądź też bierny, kiedy czekasz. Bo Bóg zawsze cię gdzieś prowadzi. I i on powiedział do Samuela, wiesz, kiedy on tam rozpaczał, no ale oliwy do rogu swojego i i ruszaj, jest napisane. I wyrusz. Czemu będziesz rozpaczał? Z tego powodu pójdziesz teraz do Bedlejemity. Napełnij twój róg oliwą i ruszaj w drogę. Namaszczenie zawsze cię uruchamia. Zawsze jesteś aktywny w namaszczeniu. Nawet kiedy ta główna obietnica, wizja, budujesz ją i ona, jeśli ona jest duża od Boga, to powinna po prostu przeżyć ciebie. To zawsze jesteś, pomimo tego, że cię przeżyje wizja, powinna nas przeżyć. My zawsze jesteśmy uruchomieni przez róg z oliwą. namaszczenie zawsze nas uruchamia. Ale oczywiście nie robi z nas pracocholików, ale uruchamia nas. Uruchamia nas Głos Boży że udzielamy tam, gdzie powinniśmy udzielać namaszczenia. Teraz już takimi skrótami. Wszystko zajmuje czas. Rozpoznaj w życiu, że wszystko ma swój Boży czas. Nie śpiesz się i nie bądź bierny. Nie śpiesz się, ale nie bądź też bierny w życiu. Bądź uruchomiony przez namaszczenie, ale się nie śpiesz. Ponieważ Bóg nie chce żebyś w służbie popełnił samobójstwo. Ja, ja znam ludzi, ja teraz oczywiście w, w, w cudzysłowie, ale nie, w niektórych przypadkach dosłownie, bo chcę Cię mieć szczęśliwego, spełnionego, a nie wypalonego w osiąganiu celów. Haleluja. Czy mogę grupę wyobrazić? Czy to tak, tak tutaj jest? Czy grupę wyobrazić, ja mogę już ziewamy wszyscy. Chodźcie tam na ten. Chodźcie na scenę. Okej. I coś tam zapodajcie. Jakiś dźwięk. Wszystko ma swój czas. Nawet czas pobytu w Egipcie skończył się. Czas w Egipcie skończył się Ale był też czas, w którym Najpierw Bóg zaprowadził Abrahama do Izaka Jakuba do Egiptu Sam Józef mówi nie wyżeście mnie tu wysłali, ale Bóg mnie posłał przed wami, aby wam zapewnić życie. Aby zapewnić wam przetrwanie. To nie wyżyście mnie sprzedali, tak powiedział, do, do braci. Ale Bóg mnie wysłał. To jest cudowne nauczanie do uzdrowienia, na przykład. W relacjach. Tak dobrze jest to zinterpretować właśnie. Bóg go wysłał, on rozpoznał głos Boży i był czas dla Izraela, że miał się tam tam osiąść i korzystać z, z wszystkiego, co było w Egipcie. Ale się za długo zasiedział. Czasami po prostu komfort powoduje to, że my nie rozpoznajemy, że jest nowy czas, nowy sezon, nowy etap na coś. I Izrael, który był wyprowadzony z Egiptu, on chciał powrócić do Egiptu, ale Bożym przeznaczeniem był już stworzenie państwa Izrael, Struktury militarnej, politycznej, gospodarczej. On nie mógł tego osiągnąć w niewoli. Bóg miał czas dla niego i wcześniejsze błogosławieństwo po jakimś czasie stało się przekleństwem. Nie wiem, w którym momencie, ale jeśli za długo po prostu utkniemy w dniu wczorajszym, to nie zobaczymy błogosławieństwa nadchodzącego. Że Bóg ma dalszą porcję dla nas i dalszą drogę do przejścia. I w tej drodze do przejścia jest czasami tak bardzo niewygodnie, słuchajcie, kochani, powstańmy, że nawet kiedy dostajesz monotonny posiłek w postaci manny i przepiórek, nie narzekaj, czasami dostajemy monotonne prowadzenie Boże. Ona nigdy nie jest monotonna, ale mi się tak wydaje. I wtedy chcę wspominać rzeczy, które, które jakby w zasobach były mocniejsze wcześniej. Ryby, cebula, to wszystko, co Izrael wspominał. A my mamy teraz na tym pustyni tylko tak na śniadanie, obiad i kolację przypiórki manne po prostu. I narzekali. Nie narzekaj. Wszyscy przeszli trudną drogę w osiąganiu celów Bożych. Hallelujah! Wszyscy! Abraham, Dawid, od pastucha do króla, ale wiecie co on przechodził? Drogę od pastucha do króla. Jestem pastuchem. nie, nie lubię słowa pastucha. Jestem pastuchem. wiecia, a on przeszedł drogę od pastucha do króla. Jest droga do przejścia. Dla każdego. I nie zawsze ona jest wygodna w budowaniu jego rzeczy. Ktoś coś powie na twój temat niefajnego. Dowiesz się bardzo szybko, bo piekło szybko donosi taką informację jeśli coś zrobisz dobrze nikt o tym nie wie i się zastanawiasz, dlaczego nikt o tym nie wie czy zrobiłem to dobrze no właśnie piekło też to zatrzymuje żeby się nie cieszyć żeby porażki trwały długo a zwycięstwa były krótko celebrowane w naszym życiu a powinno być odwrotnie Jeśli rozpoznasz to, czego On pragnie i prawdziwie się temu podporządkujesz, to pokój, satysfakcja, spełnienie, poczucie bezpieczeństwa, radość i siła Ducha Świętego pojawi się w Twoim życiu w sposób, jakiego jeszcze nie doświadczałeś. Prawdziwie się planom Bożym. Hallelujah. To jest dużo większe wyzwanie niż podejść i prorokować do kogoś. I nie mówię, że to jest też proste, bo trzeba wiedzieć kiedy zacząć i kiedy skończyć. Niektórzy jak zaczną prorokować, to nie wiedzą kiedy skończyć. I mam wrażenie, że mówi tutaj do też do może dwóch, trzech osób. Słyszę w swoim duchu Kiedy płyniesz z Jezusem w Łodzi W Łodzi I jest burza Powiem coś kontrowersyjnego po prostu Nie zawsze musisz używać autorytetu Po prostu musisz niektóre burze przespać z Jezusem W Łodzi po prostu prześpij niektóre sytuacje trudne. Nie musisz reagować w każdej, walczyć z wszystkim. Gdzie jest wiara? Spalibyście ze mną. Przecież powiedziałem wam, że mamy się przeprawić na drugą stronę. I to była wola moja. Nie wiem, jak to było możliwe spać w tej burzy. Niektórzy mówią, że to był ponadnaturalny sen. Ale niektóre burze, proszę cię, prześpi z Jezusem. Niektórych musisz podjąć walkę i zgromić. Ma, ma to sens? Może to są dwie, trzy osoby. Ja nie mówię, że masz zasnąć już w życiu i usnąć. Tak dużo się mówi o przebudzonym kościele. Ja mówię tu o problemach. Ktoś nie roztrząsał. Jesteś z Jezusem. On Cię prowadzi. Duch Święty. Wszystko jest dobrze. Halleluja. Jak to mówi Karl Gustaw Severin. wszystko będzie dobrze. Halleluja. Wyciągnijmy ręce do Niego. Panie, Niektóre sytuacje chcemy przespać z Tobą. Spokojnie. Ufając Tobie. W niektórych sytuacjach mamy musimy stać się głośniejsi niż burza. Ale tak czy siak nie możemy w tych sytuacjach miotać się i się bać ponieważ jesteśmy z Tobą i należymy do Ciebie i to nie my Cię znaleźliśmy ale to Ty nas odnalazłeś i Ty przyszedłeś do naszego życia bo gdybyś nie przyszedł nigdy byśmy Cię nie znaleźli nigdy byśmy się nie stali Twoją rodziną ale dlatego, że Ty pragnąłeś wejść do do naszego życia znaleźliśmy Ciebie ale to tak naprawdę to Ty nas znalazłeś szukiwałeś nas i nas znalazłeś i przez Ducha Świętego dałeś nam plany i chcemy osiągać te plany. Dalej, budować w zgodzie, razem. Hallelujah. Bądźcie jednomyślni. Bądźcie jednego ducha. Kościołem jednego celu. Nie walczcie między sobą o stołki, ponieważ nie ma stołków. Duch Święty używa nas nie na scenie. Na scenie wszyscy dobrze wypadamy. A to prawdziwe życie budowania jego planów jest w ciągu tygodnia ktoś powiedział w zwykłym szarym dniu w Królestwie Bożym a dokładnie tak jest słuchajcie niech Pan ci błogosławi ja już ląduję Bóg jest cudowny Kochacie. jesteś wielką przyjemnością dla Niego Ojcze, uwielbiamy Cię, Duchu Świętym. Chwytamy Twoje słowo, to ziarno, ziarenko gorczycy, i to ziarno, to słowo jest coś, co jest wszystkim dla nas. Hallelujah. Dzięki Ci, dzięki Ci. Nałóż nas chodzić w odpocznieniu i budować w odpocznieniu. I prowadź nas tak, jak prowadziłeś patriarchów, jak naszych apostołów prowadziłeś. Żyli dzięki wierzchu, dzięki temu, że mówiłeś do nich. Postanowiliśmy Duch Święty i my. A jeśli nie postanowił Duch Święty, to nie postanawiamy. W Wieczerniku wszyscy byli uruchomieni przez dar Ducha Świętego. Duch Święty przyszedł zbiorowo do nich, ale rozdzielił się i spoczął na każdym z nich i wszyscy mieli indywidualne doświadczenie nim. Indywidualne doświadczenie. Aleluja. I zbiorowe. Amen. Więc nauczcie się mieć doświadczenie indywidualne i zbiorowe. Zbiorowe, kiedy jesteście razem. Indywidualne, kiedy jesteś w domu, tam, w pracy. Niech Bóg się błogosławi. Kochany braci, kochana siostrą, jesteś cudowne. Jesteś przyjemnością dla Niego. Nic nie jest za duże. To słowo jest wielkie. Hallelujah. To nie są za duże. To słowo jest wielkie. Hallelujah. Amen. Amen, 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 Amen. Hallelujah. I wszyscy powiedzieli Amen, Hallelujah.